0: para você que tá acompanhando o YouTube da Editora Primeiro Lugar, eu sou Rafael Moraes sou editor, um dos fundadores da Primeiro Lugar e hoje eu tô com dois convidados para mais uma livecast, mais uma live do Clube da Literatura Esportiva, essa é a número 5, é o episódio número 5 que além de ficar aqui no YouTube disponível você também vai poder ouvir no nosso podcast o Café com o Editor, é só você acessar é, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma de podcast preferida procura lá por Café com o Editor ou Primeiro Lugar, Editora Primeiro Lugar que você vai encontrar os outros quatro episódios Além de outros, outros programas, né? outros episódios, outros formatos Com entrevistas, com café com editor, com os drops, enfim Tem muita coisa bacana por lá e você pode acompanhar também Eu estou com dois convidados, vocês estão vendo na tela Do meu lado direito, Cleiton Fagundes Cardoso Autor do livro da 20ª Santa Seleção, jornalista de São Paulo Do outro lado, Tiago Sorage, que é editor de livros da agência número 1 um eles vão indicar livros para vocês hoje, mas antes eu quero que eles próprios se apresentem para quem está acompanhando. Vou começar pelo Thiago Soraj, quem é o Tiago Sorage? o que é que ele faz aí em Belo Horizonte, enfim, fala um pouco de você.
1: Eu sou boa noite, obrigado pelo convite, Rafael. E prazer conhecer o Clayton também. E eu sou publicitário, é né? apaixonado por futebol, apaixonado por livros. Então, meu prazer é é pesquisar, ler e, e fazer projetos de livros. Já comecei em 2014 publicando um livro e desde então eu venho trabalhando alguns projetos, é, até hoje todos relacionados ao Cruzeiro, porque um vai puxando o outro, a gente vai conhecendo a pessoa, conhece o outro, conhece o outro. Então é isso, eu sou um apaixonado de futebol, por literatura, por livros de futebol. Cleiton Fagundes Cardoso autor do
0: livro Da Vinci a Santa Seleção, essa, essa mente brilhante, né, criativa que criou esse, essa, essa narrativa aí com grandes nomes de pensadores, cientistas, eh, personalidades do passado que torcem para times de futebol, mas hoje nós não vamos falar inicialmente, lógico, do Da Vinci e a Santa Seleção, a gente vai falar eh, sobre o, o em outro livro que você vai indicar e em algum momento a gente vai trazer o o Davi e a Santa Seleção aqui para conversa também para quem está acompanhando. Por favor, Cleiton, quem é você? Onde você está? O que você faz? Enfim, suas paixões.
2: Boa noite, Thiago. Boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês nessa live, né? Para falar um pouco de mim, sobre as minhas paixões. Primeiramente, eu sou jornalista, né? Formado na Universidade de São Judas Tadeu, aqui na cidade de São Paulo, né? Sou paulistano. E tenho muitas paixões, entre elas o futebol, logicamente, mas a literatura, a música, enfim, os livros, não só os livros de futebol, mas os livros de literatura em geral, eu sempre gostei muito de ler, então eu tenho esses pilares aí como grandes paixões da minha vida, né, e entre eles o futebol, né, que é algo que eu carrego desde sempre aí na minha vida, é, eu sou jornalista, como dito anteriormente, eu trabalho no, nas redes sociais né, de uma loja de futebol bem famosa aqui da cidade de São Paulo, que é a Trox Casual Club, é, eu trabalho lá é, respondendo clientes, mas também fazendo conteúdo para eles, e eu também colaboro para a revista Corner, né, uma revista ultra famosa, é a melhor revista de futebol aí é, que trata de futebol aqui no Brasil, porque eles transcendem, né, O somente o Campo e Bola, quem já leu a Corner sabe disso, é uma revista com uma qualidade, assim, imensa, não é porque eu escrevo lá, mas é porque tem caras, assim, de alto padrão mesmo, assim, em relação à escrita, a desenvolver textos, enfim, é isso, eu sou o Cleiton, jornalista, paixão por futebol, por música, por literatura, enfim, estou aí para bater esse papo legal com vocês aí nessa noite. É, vamos lá, é, antes de pedir indicações de, as indicações
0: de vocês dos livros, eu vou indicar um livro também, que é o Crônicas Corais, livro da editora Primeiro Lugar, que foi lançado agora em dezembro pelo Evandro Ferreira Gomes, lá em Fortaleza. Crônicas Corais, tem um pouco de tudo, tem Valdemar Caracas, Manuelzinho, Estelita Aguirre e Zezé do Vale. Tem Zé Limeira também, Quanta Saudade de Ligar o Rádio e Ouvir as Peripécias do Velho Zé, enfim. É um livro de memórias, é, do, do ferroviário, traz muitas fotos também, a gente pode ver aqui pela quem está comprando no YouTube, enfim, é um livro muito bacana do, do Evandro Ferreira Gomes que tem uma escrita, um, um, uma escrita muito bacana também, bem, bem fácil de ler e são 20 crônicas né 20 crônicas sobre o ferroviário o ferrão ou o ferrim Lá de Fortaleza, Ceará. Você que está acompanhando, eu estou com o Tiago de editor de livros, eu estou também com o Cleiton Fagundes Cardoso, ó, jornalista e autor do livro da 20 e a Santa Seleção. Se você quiser, você pode acessar o site da editora Primeiro Lugar, é de, é de Primeiro Lugar por extenso.com.br, conhecer os nossos livros. Envie o seu comentário ou a sua pergunta aqui no chat, que a gente para que você possa interagir conosco também, fique à vontade para falar e siga o ED primeiro lugar nas mídias sociais: Twitter, Facebook, também na. A... Twitter, Facebook e Instagram. YouTube, claro, você está aqui acompanhando pelo YouTube, é só você dar a sua curtida lá bem facinho, né? O Rodrigo Fagund já mandou mensagem aqui: Dali Clayton Fagund, sucesso, primo, seu primo, o Rodrigo. Vamos lá, vamos começar pela indicação. Eu vou colocando as mensagens aqui durante a, a live. Se vocês quiserem comentar, quando vocês lerem, fiquem à vontade também, tá? Não tem problema não. É, vou começar com você, Cleiton. Qual livro você indica e o que, é que você pode falar sobre ele?
2: Bem, eu vou indicar um livro, é, tem um, uma historinha, pode ser contada? É, fica à vontade,
0: é, fica à vontade. A minha é. linha
2: dele é que antes de eu descobrir os livros de futebol, é, e esse foi o primeiro assim que eu me aprofundei para ler mesmo para ir buscar, eu é, gostava da revista Placar, como todos, né? E gostava de almanacs de futebol, como os do Lance, né? O minha, o meu contato com literatura futebolística era por meio desses da revista Placar e também desses almanacs, né, almanacs, do, do lance, é, entre outros, da Placar também. Aí, assistindo o Juca Entrevista, um programa famoso lá da ESPN, que o Juca entrevistava convidados, sempre no final do programa ele indicava um livro, e chegou um dia que ele indicou esse livro aqui, que é Futebol e Guerra, do Andy Dogan, um jornalista escocês, e esse livro aqui, ele trata do time de futebol do Dinamo Kiev pós-Pré-Segunda é, pré -segunda Guerra Mundial, que era a maior equipe de futebol da Europa na pré-guerra, ali né, no período de pré-guerra. E devido à ocupação nazista na Ucrânia, em 1941, lá na Operação Barba Rosa, é, esse time acabou, né, como todos os ucranianos, ficaram sub, é, subjugados pelos nazistas e assim e teve um homem ali brilhante assim muito generoso que acabou salvando alguns jogadores do de onde um dando empregos para ele numa padaria e eles mudaram de nome né de, de logicamente não eram mais o Dynamo de Kiev que o clube foi dissolvido e eles montaram um time chamado Red Star FC e eles começaram a ganhar jogos ali a é, ganhar jogos ali até que chegou num jogo contra a, um time da Luftwaffe, que é o time do, né, da, dos nazistas. ali e, e o que acontece? Que eles é, acabaram vencendo os nazistas, né? e isso custou muito caro para eles, acabou sendo um preço muito alto que eles acabaram pagando, mas assim, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas que eles passaram, sendo subjulgados, sendo ameaçados de morte pelos nazistas, se vencesse essa partida... Eles acabaram vencendo, é um livro é, maravilhoso, ele trata de resistência, de esperança, de, de fazer um povo acreditar em você por meio do futebol, é um livro maravilhoso, eu indico mesmo, uma das primeiras leituras que eu fiz no, nessa seara da literatura futebolística, e assim, é um livro assim, que até hoje ele te, ele te comove. eu recomendo muito esse livro aqui. De Dogan, Futebol e Guerra.
0: Cleiton, o que, é que você gostou mais do livro? O que, é que você pode destacar de positivo? E se tiver alguma, algum ponto negativo que você acha que poderia ter uma melhoria, fica à vontade para falar. O autor não está é. ouvindo aqui. Né? Uma tradição, não, não né? eu
2: acho que é a questão histórica, porque eu gosto muito de história, até faço curso de história, estou me graduando em história, então ele trata muito bem os fatos históricos ali no livro, mas colocando também pitadas de romance, né, pitadas literárias mesmo. Ele trata a história assim, de uma maneira, ele cruza, né, ele, ele faz essa é, transgressão muito bem feita entre a realidade e a ficção. E eu acho que é um livro ótimo, assim como um outro livro também, que acho que foi o segundo que eu lembro de ter visto, no Juca Entrevista, que é aquele Como o Futebol Explica o Mundo, do Frank Fowler, que é o outro livro de um americano, estadunidense, né, um jornalista, que é outro livro assim, que é de cabeceira, para quem gosta de futebol, gosta de aprofundar, acho que tem três livros, assim, é esse do Andy Dover, para começar, o do Frank Fowler, que é o Como o Futebol Explica o Mundo, e o Febre de Bola, do Nick Hubb, que, que trata da história do Arsenal, né, a história dele ali, a paixão dele pelo Arsenal, mas voltando ao doente de Doga, acho que essa questão histórica dessa transgressão entre ficção e realidade, assim, que ele, ele ele coloca muito bem, assim, no livro, assim, muito bem mesmo, às vezes você acha que, é, você sabe que é realidade, mas às vezes você fala, nossa, será que isso mesmo aconteceu mesmo? Aconteceu, mas ele trata de uma maneira, assim, que faz às vezes você acreditar que parece que ele veio tudo da cabeça dele, mas não, aconteceu, mas ele é um cara que consegue caminhar nesse paralelo, muito bem. Assim. Vamos pegar
0: algumas mensagens que estão chegando aqui, o Rodrigo Fagundes falou, parabéns pelo encontro, Rafael, obrigado a você pela audiência, Ana Rita, sucesso, editor do livro do meu pai, parabéns, acho que é a autora do livro que o Tiago vai indicar, né? daqui a pouco ele vai falar sobre o livro. Luciane Paulino, sucesso Cleiton, mais, mais uma vez a Ana Rita, parabéns pela live, obrigado Ana Rita, bateu palmas também para a gente aqui, palmas duplas, né bateu palmas duas vezes, quem quiser deixar comentário, pergunta sobre os livros que nós estamos falando, sobre os temas que nós estamos falando, fiquem à vontade para mandar aqui no chat. Cleiton, é, o
2: livro, só repetindo aqui o título, o subtítulo do livro, né? Futebol e guerra, é, resistência. Triunfo e Tragédia do Dinamo de Kiev ocupado pelos nazistas. Né? A Kiev, ali, a Ucrânia, né? a capital Kiev, ocupada pelos nazistas, no período Sim. da Segunda Guerra Mundial. É da Zaha Editora, correto? Sim. Quantas páginas? Ele tem... É, não são muitas páginas, não. Ele 203 páginas já com fontes. O texto mesmo são 202 páginas. Poucas fotos, na verdade, ele tem acho que a, só só apresentação aqui, né? A foto aqui do time lendário, não sei se dá para ver, desculpe se não tiver, do Dinamit Kiev. Aqui um é mapa. É, é da Primeira
0: ou da Segunda Guerra Mundial? É da
2: Segunda sim. Guerra Mundial. Da segunda. É, é, década time, de 40. Sim, exato. É porque o time era um dos maiores do pré-guerra, né? Porque a escola de Danúbio é uma das maiores, é uma das grandes escolas de futebol que é aquela parte ali da, Ásia, da Europa Central, que era a Áustria, a Hungria... e aí o leste europeu com a Ucrânia foi... o futebol foi sendo né, desenvolvido por ali... e nesse período, logo após o, a, o fim do Underteam, que é o time da Áustria nos anos 20 e 30... É, Kiev acabou sendo um dos grandes berços do futebol ali, bem jogado na Europa, pré-guerra.
0: Vamos para o primeiro desafio da nossa live... Já que esse livro é da década de 40, eu vou desafiar cada um de vocês a citar três craques dessa época. Pode ser do Brasil, pode ser do Cruzeiro, pode ser é, é, da Europa, o que vocês acharem melhor. Começar pelo Tiago Sorage, que está aí quietinho, achando que não ia colocar ele na parede. Seus três craques prediletos da década de 40.
1: Vou deixar aqui para o Cruzeiro. <risos> Guerino Sabu e Paulo Florencio. <risos> Vamos lá, repete. Goerino, Sabu e Paulo Florencio. Guerino, qual o segundo? <risos> Sabu, Sabu Paulo, que era o companheiro de ataque Paulo Florencio, outro, outro meio de campo Ele é tão cruzeirense que se eu pedisse para
0: montar um, um time de 1 a 11 Ele ia falar só o Cruzeiro né? Eu vou citar três jogadores da década de 40 Que aliás é conhecida como a década é, perdida né? A década sem copas Por conta inclusive da segunda guerra mundial é, Vou citar o Zizinho Vou citar o Leônidas da Silva e vou citar o Heleno de Freitas. Hum. Aliás, o Zizinho eu acho que não, mas os outros dois têm biografia, né? O Leônidas, Diamante Negro, e também o Heleno, que inclusive virou filme também com, com o Rodrigo Santoro fazendo o papel de, de Leônidas, de não, de Leônidas não, do, do Heleno. Gustavo Ambrosio mandou mensagem grande, abraço ao Cleiton. O Cleiton tá com uma audiência forte aqui. Sucesso, Cleiton. Pessoal, quem quiser mandar aqui, quem são os seus craques, do, da década de 40, também fiquem à vontade para mandar nos comentários, Cleiton, vamos lá é. três craques da década de 40
2: é, eu ia falar o Leônidas, é, mas então como você já falou, deixa eu ver o de Stefano, vou falar um né, de jogador, né, o de Stefano no final da década de 40, ali, com a máquina do River Plate poderia falar até um outro do, um outro, né, da, do River Plate, mas de Stefano um, deixa eu ver é, eu ia falar o Araquem Patusca do Santos é, que foi campeão ali em 35, o maior time do Santos, mas eu não me lembro agora se ele chega na década de 40, acho que sim. E um outro, eu ia falar o Matias Schindler, que é um dos grandes jogadores sim. da Áustria, o, o homem de papel que é um dos grandes jogadores da Austríacos, da história, um dos grandes jogadores ali desse período entre guerras ali, é um foi uma lenda assim, foi resistência também, pegando o gancho aqui do livro da resistência dos ucranianos, o Geraldo de Kiev, ele também foi resistência ao regime nazista e acabou sendo morrendo assim, foi uma morte meio que estranha dele assim. Muito nebulosa, né, por conta dele não ter aceitado jogar no time da Alemanha unificada com a Áustria, né, naquela anexação da, que o Hitler fez com a, com a Áustria, né, até que culminou ali na Copa de 38. A FIFA acabou não aceitando, e aí a Áustria acabou perdendo de W.O., que era a Alemanha, né, junto com esses jogadores austríacos. Mas enfim, acho que esses três, esses três aí.
1: Posso fazer uma observação? Você, você, o Rafael citou o Zizinho, o Zizinho jogou no Cruzeiro um jogo só contra o Pelé. O Zizinho em uma partida com a camisa do Cruzeiro, era uma grande expectativa dele jogar contra o Pelé é aqui, um, um amistoso. Acho até que ele joga uma partida também aqui no Democrata de... Mas aí é amistoso também aqui no Democrata de Sete Lagoas, um time aqui do interior. E Só fazendo um paralelo aqui com o Minas Gerais, né? Puxando aqui o Cruzeiro. O Zizinho, você citou o Leônidas, o Leônidas que é foi titular na Copa de 38, né, ele não joga aquela partida final que o Brasil perde, e o, e o reserva dele era o Nijinho, é um, então uma lenda aqui no, no Cruzeiro, o é um dos maiores jogadores do clube, dos maiores artilheiros, e o Nijinho acaba não jogando contra a Itália, hein? é uma história muito interessante, porque ele, ele saiu fugido da guerra, já que a gente está falando de guerra, eu me lembrei disso, ele saiu fugido da guerra lá na Itália, jogava pela Lasso, voltou para cá e depois ele foi convocado para para a Copa e quando o Brasil joga com a Itália aí tem a história de que a Itália não vetou a participação dele mas já 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 há uma parte algumas pessoas já os pesquisadores já falam não que ele não tinha condição de jogo enfim essa questão muito controversa mas a conclusão que eu cheguei é que realmente ele podia ele podia ter jogado enfim, mas teve uma pressão da Itália realmente por ele ter fugido de lá. E você falou também do... mas aí eu sinto depois, quando eu for falar aqui do livro, mas você falou também do Rodrigo Santoro, que representou né, a história do... De Heleno. Do, do Heleno de Freitas, é, que, é, que é, inclusive, o livro é do, do meu amigo Marcos, lá do Rio, né? O grande Marcos. O... E o Perino foi uma... foi uma espécie de Heleno de Freitas aqui em Belo Horizonte. Ele gostava muito de música, de... De sair à noite, de encontrar a turma e tal, tomar uma cerveja ali. E foi um grande craque também, né? na, na, na década de 40. Tem a mensagem aqui, é, ele
0: escreveu o prefácio, o prefácio do seu livro, né, Cleiton? Me lembra dia. o nome... Dimas, Dimas exatamente, do Futebol e Copas, uma aula de história, que é um livro também, né, é um livro que ele lançou, Sim. ele tá falando aqui que os anos 1940 do século XX, que ele citou o Oberdan Catani, né, é. É, um, um dos craques, né, goleiro, Palmeiras, um dos grandes nomes da história do Palmeiras, e depois o pesquisador do futebol, pesquisador de futebol, tá citando o Didia abraços e parabéns pela live aí ah, é o Educa Cacela né que tá mandando essa mensagem é o Educa Sella do o pesquisador de futebol o Didia que é o, o uruguaio né que fez o gol lá do Maracanaço na década no em 1950 mais um grande nome da década de 40 Cleiton, você tá para lançar oficialmente o seu livro é, Da e a Santa Seleção mostra aí para gente o livro né o livro já chegou na sua casa aqui não chegou na editora ainda tá, tá quase chegando já está a caminho, tá aí o Da Vinci e a Santa Seleção, com várias ilustrações belíssimas do TR Grisilli. Depois se você puder mostrar uma ilustração da, do Miolo, né? Quando você estiver falando. É que você eu vou fala... mostrar
2: melhor, mostrar melhor. A... Vou mostrar as ilustrações que ele me mandou aqui, as originais. estão maiores. dá para ver melhor, assim. Bacana. Melhor.
0: Vou dar um tempinho para você falar sobre o livro, né? Fazer a sua, o seu merchan aí sobre o seu livro. Explicar para quem quiser comprar como é que faz para comprar, mas antes eu vou colocar aqui na tela essa mensagem aqui que eu acho que vai ser de interesse de muita gente. Acesse www.edprimeirolugar.com.br/barra Santa Seleção e use o cupom de desconto frete grátis, tudo junto, para ganhar desconto na compra do livro da 20 e a Santa Seleção. E esse desconto vale para qualquer livro da editora durante 24 horas, ou seja, até amanhã, dia 22 de dezembro de 2020, às 21 horas. Então você tem até 21 horas de amanhã para garantir o seu livro com frete grátis. Lembrando que o, o link para o livro do, do Clayton é, é deprimeirolugar.com.br barra Santa Seleção. Vou colocar aqui nos comentários para quem estiver acompanhando, já é só clicar e direto para o site. Ou pode ir lá nas no nossa, nossas mídias, né? Arroba é de primeiro lugar e vai conferir também o link para comprar. Cleiton, por favor, apresente o seu livro para quem está acompanhando e mostra essas ilustrações que eu estou curioso também para ver.
2: Sim. Então, o meu livro, é. ele trata... Eu faço um exercício né, imaginativo, caso grandes personagens da história da humanidade, grandes panteões, grandes notáveis... É, como Leonardo da Vinci, como Miguel de Cervantes, como Beethoven, como Mozart, como é, Luiz de Camões, enfim, como grandes pensadores e grandes mentes brilhantes tivessem o futebol na sua época, para quais times eles torceriam, como seria o dia a dia deles, como seria a vida deles com esses clubes, é, como seria dividir o tempo deles, o trabalho deles, né, a dedicação deles ao seu ofício com o futebol, com a sua paixão clubística basicamente é isso, sabe, basicamente é isso, aí são 11 contos, né, que eu, que eu traço, 11 contos, eles estão mais ou menos distribuídos em ordem cronológica dos personagens, e apesar de ser 11 contos, são 13 personagens, por que 13 personagens? 13 personagens porque tem um capítulo, capítulo 9, capítulo 9 eu trato de três personagens em um só, que são os racionalistas, que são os grandes pensadores, filósofos racionalistas, que são René Descartes, o Baruch Spinoza, alemão, e o Leibniz, é, não, na verdade o Spinoza ele é, é, é alemão, não, holandês, e o Leibniz é alemão, desculpe. Então, enfim, aí é, soma se 13 personagens, aí você me pergunta, 11 capítulos, né, um time de futebol, mais 13 personagens. 13 personagens por quê? Porque eu faço uma brincadeira com o nome do livro, que é Santa Seleção ou Santa Ceia, que é o, um dos grandes quadros, um dos mais famosos quadros do Leonardo da Vinci, que é a Santa Ceia, né, Santa Ceia de Jesus Cristo e seus 12 apóstolos, então seria o da Vinci e mais... É, do, é, 12 personagens seriam cada um representados apóstolos, é mais ou menos uma brincadeira que eu faço. Então são 13 personagens, né? É isso, basicamente é isso. assim
0: As ilustrações que você ficou de mostrar também. Ah,
2: vamos lá. Ó. Eu vou mostrar algumas aqui, desculpa, saiu um pouco de foco. Aqui, ó. Essa aqui, é a do Leonardo da Vinci, uma ilustração linda. Que o Leonardo, né? O papel aí, aqui, né? O maior... Aqui seria. Aqui seria o Batistuta, esse aqui de primeiro plano. Aqui. E aqui o distintivo da Fiorentina, da Viola, ali o homem vitruviano, né, que seria o Julinho Botelho, que foi um grande jogador brasileiro, da portuguesa, do Palmeiras, jogou na Fiorentina, foi uma lenda na Fiorentina, para muitos, o maior jogador da história da Viola. Então ele está ali representado como o homem vitruviano. Ó, essa aqui é a segunda, Luiz de Camões. Lindas ilustrações, o Tiago fez um trabalho primoroso aqui, ó. Benfica, né, o time de Camões, o Camões ali, lá no fundo, né, uma caravela, Representando né, o período que Camões viveu ali, das grandes navegações, aqui aquele outro senhor que está lá de fundo, é o Gil Vicente, que de certa maneira é e não é o antagonista da história, do conto. Aqui na frente de primeiro plano, o Eusébio, Lá no fundo está o Coluna e o de Stefano, né? Porque a grande final de 1962, entre Real Madrid e Benfica, os 5x3, um dos maiores jogos, uma das maiores finais da história da Copa dos Campeões, hoje Champions League. E aí foi o um embate entre Eusebio e Coluna e De Stefano, ali, o grande time do Real Madrid ali. Na década de 50 e começo dos anos 60. Posso mostrar outra? Mais Tem uma.
0: Tempo?
2: Só mais uma. Mais? Tá, vou mostrar mais uma, vou mostrar a terceira então, que é a do terceiro capítulo, que é a do grande é, Miguel de Cervantes, Atlético de Madrid, ele torcedor fervoroso do Atlético de Madrid, né? Ele nasceu em Madrid. Aqui, primeiro, aqui o distintivo, né? Do colchoneiro, aqui o Simeone, ó, grande Simeone, ele fez o Simeone, no fundo, o Aragonês, Luiz de Aragones, um dos maiores ídolos da história dos colchoneiros, do Atlético, né? Lá aqui o o o Cervantes. Lá no fundo é uma representação que o Thiago fez. Nossa, maravilhosa ideia, linda ideia. É do, dos moinhos de vento representados nos jogadores do Real Madrid. Os gigantes, né? O Real Madrid é o gigante da cidade, sempre foi, né? Principalmente no período ali da dos anos 50 para frente se tornou, tornou-se o maior clube de Madrid, né? Aí bem representado ali pelo Thiago, né? Isso todo o seu talento ali, né? Mas é isso sim fica aí esse gostinho dessas artes aí do Thiago, maravilhosas assim as artes é. que estão no livro eu compraria o livro só pela pelas ilustrações pode ter certeza é, eu também eu também eu queria ver
1: mais eu achei maravilhoso <risos>
0: isso aí para cada para cada texto para cada cada capítulo do livro tem uma ilustração né ficou muito bacana mesmo ficou muito muito bonito a capa até a, a capa ficou é. belíssima ficou muito é. bonita mas vamos lá tem mais é. mensagem chegando aqui é, primeiro, lembrar né, que para comprar o livro do Cleiton, acesse wwwedprimeirolugarcombr barra Santa Seleção e aí você vai usar o cupom frete grátis, está passando aqui no, no, abaixo na tela para você adquirir o seu livro com frete grátis. Até amanhã, 21 horas, até amanhã, dia 22 de dezembro de 2020. A Flávia Soares está falando que o Tiago é conhecedor de toda a história do Cruzeiro, muito bacana isso. A Ana Gabriela, muito bom, Cleiton a mensagem, mais uma mensagem do Dimas as ilustrações do Grisili em camisetas ficaria bárbaro, ó, quem sabe essa ideia a gente pode colocar em prática também vamos pensar nessa ideia aí quem, quem, quem compraria vamos ver se o pessoal vai botar aqui comentários que compraria as camisas a Ana Rita já tem um aqui, já tem um o Tiago compra, Ana Rita Tiago Sorage sabe tudo sobre o Cruzeiro é, a Ana Rita também falou que o lindo, lindo livro, Cleiton, parabéns, lindo demais, né? Colocou mais uma mensagem e o Gustavo falou lindas ilustrações. Agora vamos passar para o Cruzeiro, vamos, vamos para Belo Horizonte, conexão São Paulo, Natal, BH, né? Uma viagem assim, a jato no YouTube. Tiago Sorage, qual livro você indica, por que você indica esse livro? Você editou esse livro, né? A diferença é essa, me conta como foi essa experiência de editar o livro.
1: Não vou contar meus erros, não, hein?
0: <risos> não, não, não fala a parte assim. boa. Fala a parte boa, até porque a autora está aqui, ela não pode ouvir é, essa parte é. aí, não. Deixa, deixa contar para ela. Os, deixa os leitores falarem isso.
1: <risos> então, vou falar aqui do último que a gente fez, até mandar um abraço aí para a Ana, que está assistindo, acho que o Eugênio também deve estar por aí, o Eugênio também é coautor, esse livro aqui, ó. Então, esse livro aqui é sobre o Guerini Zoni, que é um craque do cruzeiro das décadas de 1940 e 1950. É o pai da Ana Rita, tá nos acompanhando aí. Ele começou de um projeto que eu, eu, eu venho documentando, pegando alguns materiais sobre a história do clube, Alguém, um amigo meu, o Fábio Militão, talvez esteja aí também nos, nos, nos assistindo. E passou o contato da Ana, e eu vendo o material da Ana, que ela tem sobre o pai guardado, muitos recortes, muitas fotos eu achei incrível a documentação que ela tem do, do pai, e ela escreveu um livro sobre a mãe, e acabou que aconteceu um livro sobre o pai também, e vamos fazer um do seu pai, e aí a gente fez um, né, combinou e fez um acerto dela de produzir o livro do pai dela. Então eu documentei, todo, eu, eu digitalizei todo o material que ela tinha, e eu, eu e o Eugênio começamos as pesquisas, o Eugênio é um, é um jornalista esportivo que de Minas Gerais, trabalhou muito tempo com um jornal grande daqui, mais de um jornal, e é um pesquisador também, é um cruzeirense, e aí eu eu cuidei das pesquisas junto com ele, da produção toda do livro, dos capítulos, aí ele falou que está acompanhando, aí tá aí, grande Eugênio, e passei os textos para ele, né eu capitulei o livro, a gente foi trocando, trocando ideia, e e foi produzindo o livro, eu eu cuidei da parte gráfica, inclusive nesse eu eu me aventurei a fazer diagramação também interna, então vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Tem, muita, tem muito material, Uau, vou abrir aqui algumas páginas. Bacana. O Irino, uma das coisas que me chamou a atenção é que ele é de família, o um cruzeiro é de origem italiana, né, É do Palestra Itália, o pai dele é italiano, né? o avô da, da Ana Rita, e eles vieram para cá, tiveram uma fábrica de massas, sofreram perseguição com quase todos os italianos que moravam aqui, e a fábrica foi depredada, então tem uma história toda ligada ao Cruzeiro, eles moraram a vida inteira no Barro Preto, que é o, é o bairro onde o ah, Cruzeiro se firmou, onde tinha um estádio, hoje tem ainda a sede, o clube, um dos clubes recreativos, e essa história me efetivou, então a gente tem, tem aqui, o livro foi dividido na parte mais familiar, que ficou a carta da Ana Rita, que foi uma ideia que eu tive de deixar os textos que ela já tinha escrito, mais da parte familiar, e o Eugênio cuidou mais da parte esportiva, das pesquisas que a gente fez, dos recortes todos que a gente tinha sobre ele. Então, ficou um livro dividido, assim, entre uma biografia esportiva e outra mais um livro mais, diria assim, que familiar. Então, vou abrir aqui algumas fotos para vocês verem também. Que... Tem quantas páginas o livro? Eu fiz aqui alguns recortes, tá vendo? Ó, a gente Sim. reproduziu os jornais. O livro tem 160 páginas. É um miolo colorido, com muita foto aqui, algumas fotos aqui bacanas do Cruzeiro.
0: Tiago, o, é, como é que pronuncia? É Guerino ou Guerino? Guerino. O Guerino ele foi é, é, o primeiro camisa 10 do Cruzeiro, porque ele, ele jogava na época em que começou a se usar
1: numeração nas camisas, é isso? Foi. É, o Cruzeiro usou a primeira vez as camisas numeradas em 28 de maio de 1950. E ele foi, foi o jogador que vestiu a camisa 10 nesse jogo. Contra o Metaluzina, num campeonato aqui atual, né? E ele foi o que, que vestia a camisa 10. Ele era o, ele era o eu diria assim, o maestro do time. né Ele se, se alternava muito né com, com o Paulo Florencio, que é esse outro que eu citei antes, nessa armação do time. Ele era o jogador que armava, mas chegava muito à frente. Ele hoje é o 18º artilheiro ainda da história do clube. Então, ele foi o primeiro que vestiu... No, no primeiro jogo e, e o Cruzeiro jogou de camisas numeradas Vamos deixar o, o Goerino assim, de lado, numa
0: prateleira especial, guardado na prateleira especial até porque agora ele virou livro e ele de verdade vai estar numa prateleira e vamos tentar fazer aqui uma, um desafio para você, quais são os, os três melhores camisas 10 da história do Cruzeiro na sua
1: opinião? Aí você me complicou, hein? <risos> muito amigo. Nossa, o Cruzeiro teve muita gente, cara. Camisa 10, seu Lopes. Alex. Alex. Cruzeiro teve muita gente, cara. Teve o na década de 90, Valdo, teve... Quer que eu facilite teve... para você? Quer
0: que eu facilite? Oi? Vamos lá. Quer que eu facilite? Vamos lá. Os três melhores camisas do Cruzeiro que você viu jogar. <risos> Agora facilitou, né? Peraí.
1: Pois é, que eu vi jogar foi da década de 90 para frente, né, eu vi, eu vi Palinha, vi Valdo, vi Alex, depois eu vi, aí eu não coloco, coloco um pouquinho abaixo, é, o Ribeiro, vi Montijo, é,
0: é, o melhor, e o
1: melhor deles, quem foi o melhor deles? Desses aí que, aqui, que você viu jogar? Aqui no Cruzeiro foi o Alex, né, aqui no Cruzeiro foi o Alex pela história, né, pelo tudo que ele fez, mas, por exemplo, o Valdo foi um jogador fantástico, é, jogou muito em 98, é, mas não, não foi tão campeão quanto o Alex. Palinha Sim. ganhou Libertadores, né? Palinha foi o maestro Libertadores de 97. O Dimas está citando Tostão
0: aquele vestiu a 10 também? Jogador negro dos anos 80. Não, não era o Tostão da, da década de 70, outro Tostão. Esse eu não conhecia. O ah,
1: Cruzeiro teve dois tust... Tostão, teve Tostão 1, um, Tostão 2, né, o Tostão 1 um da década de 70, né, o campeão mundial em 70, teve Tostão 2 na década de 80. E teve Já também dois do palhinhos, né. E, talvez esteja querendo falar do Careca, né, mas o Careca era mais atacante, né, Bacana. O grande jogador também.
0: Deixa eu ver as mensagens aqui que estão chegando, ah, vamos lá, começar pelo Eugênio Moreira, que é um dos autores do livro, né, estou acompanhando. A live, falou que foi uma experiência muito bacana. A Ana Rita falou que ficou muito feliz com o resultado, está lindo demais, obrigado pelo trabalho. Aliás, a agência número um tem, tem outros livros sobre
1: o Cruzeiro, né, Tiago? Temos, temos mais seis títulos. É, tem um sobre o título de 2014, que eu sou um dos autores, contando o Campeonato Brasileiro. Temos dois sobre 2003, é um inclusive escrito pelo próprio Alex, junto com o Anderson Olivieri, que é outro autor cruzeirense. E o Anderson fez um outro também sobre 2003, que é um diário, conta dia a dia o que aconteceu naquele ano, é um livro bem interessante. Tem um escrito pelo zagueiro Léo, que ainda é atleta do Cruzeiro, que ele conta a ele, ele contando a história do título da Copa do Brasil de 2016, uma proposta que eu fiz para ele, dele escrever, que é um livro bem bonito. Se depois, se tiver um tempinho, se quiser, eu mostro rapidamente a capa deles. É, tem um livro sobre o Sada Cruzeiro que é o maior projeto de vôlei da história né, do, do vôlei brasileiro tricampeão mundial, e foi também uma proposta minha lá para a direção do Sada e a gente documentou os 10 anos do Sada Cruzeiro, contou a história dos 10 anos já está indo para 13, 14 anos a gente lançou tem aproximadamente 3 anos é um livro grande, capa dura com muita foto da história do Sada Cruzeiro tem um livro sobre também sobre os bastidores da Copa do Brasil de 2016, que aí foi escrito a gente lançou um escrito pelo Léo e um por um, um ex-dirigente do Cruzeiro, que é o Bruno Vicentim, e junto com outro jornalista, que é o Gilmar Lanier, é um, um, um belo texto, um texto muito interessante conta tudo o que aconteceu sobre a ótica deles, né, assim, as contratações quase que não deram certo, as brigas, as confusões internas do clube é, durante o, a trajetória do título, e é, são esses, acho que eu falei todos.
0: Clayton Fagundes, você está caladinho aí, mas eu vou puxar você de novo para nossa live. A gente estava falando sobre camisas 10, que o Guerino, o Guerino Izone é, foi o primeiro camisa 10 do Cruzeiro, mas na sua opinião, tirando o Pelé, que Pelé está fora de qualquer eleição, quais, seria, quais seriam os seus três camisas 10 prediletos preferidos da história do futebol? É,
2: o camisa 10 da minha vida é o Giovani, porque eu sou um menino da fila, do Santos Futebol Clube, então o Giovani ele é um jogador super importante, não só naquela questão esportiva do Santos, de tentar colocar o Santos é, no caminho das vitórias, apesar de ter perdido aquele time de 95, mas uma coisa mais de moral para né, o Santista, né, para o Santista se olhar e falar pô nós temos história, mas nós podemos agora competir novamente, o Giovani nos deu muito daquilo. Então eu costumo dizer que assim, o Pelé é o maior jogador que eu não vi jogar da história, não só por ser do Santos, mas é, o maior jogador para mim, o cara que eu admiro no futebol, eu não tenho muitos ídolos no futebol, vou dizer, ser bem sincero, o, acho que o único ídolo que eu tenho, que eu vi jogar, é só o Giovani, pode até ser o pessoal falar, nossa, que egoísmo da sua parte, não sei, é porque eu não costumo me apegar muito a essas questões de idolatria de jogadores, o que importa para mim é o clube, porque o jogador sai e o clube fica, então, assim, para mim, o Giovani é o maior jogador, para mim, o número 10 que eu vi. Tem outros muito melhores do que ele, como o Rivaldo, como o Alex mesmo, que jogou uma barbaridade naquele Cruzeiro da Tríplice Coroa de 2003. Né? Aquilo ali foi uma barbaridade que ele jogou, não só ele, como aquele time do Cruzeiro, né? Que foi um dos maiores times que eu vi na minha vida e o Santos rivalizou, entre aspas, né? Com aquele time que o Santos tomou duas dois coros, né? Na ida e na volta, né? Tanto na Vila quanto no, no Mineirão. Na, naquele campeonato de 2003, mas... É, mas foi equilibrado. É, 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 equilibrado entre aspas, né, assim, o campeonato, assim, eu lembro que o Cruzeiro, o Cruzeiro, na verdade, ele chegou a ficar 12 pontos, né, de diferença para o Santos, e aí ele, ele chegou a ficar 6 depois que ele perdeu para o Internacional e pro Juventude, que foram dois jogos, se eu não me engano, foram esses dois jogos que ele perdeu, mas mas a memória tem, é boa! É, o Esse Santos tem toda tá uma encostada
0: mas não foi, deu, foi né? Foi equilibrado, foi equilibrado do segundo para baixo, é isso que ele quer dizer. Ah,
2: sim, exatamente, é, exatamente isso. Mas, assim, o Santos estava meio que dividido na Libertadores, mas isso não é desculpa, né? O Cruzeiro foi, foi muito melhor. O Dimas tá falando o seguinte, se você não citar o Pita, você vai apanhar. Não, o Pita é um grande jogador da história do Santos, mas eu não vi jogar, sabe? Ele e menino os meninos da os meninos, na primeira a primeira encarnação dos meninos da vila é com Pita, com o Juari, né, com Gilberto Sorriso, enfim, 78, campeão paulista em cima de São Paulo, mas assim, eu não vi jogar, eu falo 10 que eu vi jogar da minha vida é o Giovani, mas tem o Messi, enfim, tem esses caras, eu, o Maradona, que eu vi bem pouquinho, na verdade eu vi na Copa de 94, né, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, não é só uma, um dos maiores 10, é um dos maiores jogadores da história, mas enfim, é o 10 da minha vida é o Giovani, <risos> Bem egoísta, né? Da minha página, assim. mas enfim, é ele que eu Sim. gosto mesmo. Assim.
1: Você percebeu que eu não falei o Tostão, né? Porque o Tostão jogou quase sempre com a 8,
0: né? Sim, é. mas era um camisa 10 disfarçado, né? Na função Sim. era quase um camisa 10. O Eugênio Moreira está falando que pensa como o Cleiton, valoriza mais o clube que, do que jogadores. Falar em, em jogadores, temos um Santista e temos um Cruzeirense. Quem são os camisas 10 dos, time de dos times de vocês hoje? Primeiro
1: Tiago, depois Cleiton. O 10 do Cruzeiro hoje? Sim. Cruzeiro tá... é melhor a gente pular essa parte, não é? Não, <risos> não mas vamos lá, Quem é o 10? Depois Você de pode... falar de, de Alex, de Valdo, de e de seu, não. <risos> Pula aí que esses caras não merecem nem lembrar. Vai lá, Cleito. Tá bom, Eu vai lá. O 10 do Santos, é, o, quem é?
2: Venezuela, o venezuelano Soteldo, né? O nosso pequeno gigante. Merece?
0: Merece a 10?
2: <risos> ah, merece, merece. Ele é um grande jogador, né? Hoje seria o Marinho, né? Marinho é, é perna esquerda, enfim, assim... Né? Mas, enfim, isso aí não é de antigamente, apesar que o Pelé era destro, né? Mas, enfim... E ele que... né a Áurea do 10 é com ele, a partir dele... Mas enfim... É o Soteudo... do grande jogador... Principalmente ano passado... Né, no time de São Paulo... São Paulo... Né, Para muitos... Né, que levou o Santos... É, milagrosamente... Aquele vice-campeonato brasileiro... Que ninguém esperava... Nem o mais otimista do Santista... Né, mas... É, o Soteudo... Eu gosto muito dele... Achei ele um jogador... Assim, que ele... É, encarna... Assim, a, a paixão... Santista... Ele, o que é ser Santos... Futebol Clube ele não foi embora, né, o Santos recebeu, o Santos está um clube, né, na situação do Santos, é crítica em relação das finanças, é, enfim, a questão também administrativa do clube, mas assim, mesmo com todos esses problemas, ele resolveu ficar, porque logicamente que ele espera uma proposta melhor, não vamos ser também bobos, dizer, ah, ele ficou por paixão, não, ele é um profissional, mas assim, ele poderia ter ido, sabe? não, não, eu vou ficar, eu, e quero tentar fazer história aqui nesse clube, que é um clube muito relevante da história do futebol, brasileiro e sul-americano, né? e vamos lá, né, vamos lá ver o que, que a gente consegue aí, apesar de tudo e de todos aí, eu falo todos em relação aos problemas do clube mesmo, porque às vezes o Santista meio que se vitimiza, por causa da questão do trio de fé aqui em São Paulo, até acho... Que o Santos é deixado de lado mesmo, muitas das vezes. Mas assim, às vezes é muito vitimismo, então assim, a gente não pode ficar se vitimizando tanto, não. Tem que ter mais brilho na cara, assim, a gente tem história, tem camisa, não tem uma torcida muito numerosa, é verdade, mas temos, sabe? E é isso. O Gustavo Ambrosio é. tá
0: falando, o Gustavo está falando aqui que infelizmente o, o 10 virou artigo, de, artigo raro no nosso futebol de hoje. É, Tiago, você concorda com essa afirmação? Você acha que a camisa 10, a mística da camisa 10 ainda existe, ou é só para vender camisa mesmo para fazer marketing?
1: Eu acho que mudou muito, né? A, a, a característica dos jogadores, né? Eu até brinquei aí, o camisa 10 do Cruzeiro hoje é o Regis, né? Mas o Regis não tem condição de jogo, né? Ele não tem condição física, ele tem até uma, uma técnica razoável, sabe? Dar um passo, mas ele não tem condição de jogar, né? e piorou muito ele começou voando, né, no outro jogo razoável e numa série B o cara tem que, tem que voar, né, porque o nível é muito baixo e hoje quem vem, quem vem fazendo às vezes de 9 e de 10 incrivelmente é o Rafael Sopes que voltou pro clube, eu não esperava que ele tivesse rendimento ao mínimo aceitável porque ele chegou a, a, a ser reserva né, em 2000 é, em 2017... na Copa do Brasil... ele chegou a perder a vaga pro... esse o nome dele... tá lá no Santos... o atacante que foi para lá... o Cleiton... Me Raniel. Raniel... Raniel... ele perdeu a vaga pro Raniel... pedido da torcida... ele no, ele no reserva do Daniel no, no jogo final... o... Pro... Mas eu acho que mudou muito, respondendo o que você perguntou, acho que mudou muito a característica, que ele desce, que domina, que para, que vê o jogo, que lança, que sabe tocar, que movimento, eu acho que o futebol hoje está mais veloz, apesar do Brasil ainda ter um ritmo abaixo da Europa, né, em termos de ritmo de jogo, mas eu acho que mudou muito a característica, eu não, eu não vejo nenhum desce clássico mais aqui, não, não tem, assim, de qualidade é muito difícil, quando tem já vai embora rápido, não mas eu acho que a mística da camisa ainda tem, aquela coisa de você pensar quem é o 10 do seu time, tanto é que você pensa, pergunta quem é o 10 do seu time, eu acho, eu que gosto, por exemplo, as minhas camisas, eu não gosto de pôr número nome das nas camisas que eu compro, eu sou um colecionador de camisa também, mas, mas o número 10 eu coloco, todas as minhas camisas têm o um número 10, eu acho legal a camisa ter a numeração, porque eu acho que a numeração faz parte do, do, do layout da camisa, né, é, eu acho que a camisa fica completa com layout, com o número, né, é, relativo àquele modelo, mas eu sempre compro camisa 10, pelo menos para mim faz sentido, ainda essa coisa da mística.
0: Né? A Ana Rita tá comentando aqui, verdade, na década de 40 e 50, os jogadores jogavam por amor a camisa, eram guerreiros e ajudaram a construir seus times numa época em que o futebol não era rentável, rentável como hoje. O Dimas está falando o seguinte, Soraj, fica tranquilo, fase passa, clubes e suas grandezas ficam. <risos> tá se solidarizando que aí sim. a situação do Cruzeiro é, sobre o tema livro maravilhoso, acho que ele vai indicar um livro em seguida, vamos esperar ele mandou aqui um link, né? não tem como abrir é, acho que é a magia da camisa 10 a magia da camisa 10 do André Ribeiro um eu tenho esse pelo... livro você tem? você gostou dele?
2: é maravilhoso esse livro
0: ah, e para finalizar
2: não é um grande escritor André... né?
0: Ele escreveu Ribeiro. a biografia do Leônidas. Isso. Tem outro livro é também sobre é. a imprensa, a história da imprensa esportiva também. Eu tenho esse livro. É, Cleiton, para finalizar a pergunta do Dimas para você, eu sei que é uma polêmica muito grande, mas eu queria que você respondesse com mais objetividade, né? Porque o tempo já está esgotando aqui, a gente vai fazendo os encerramentos e tal. Mas, enfim, já que o papo está nessa linha, na bucha, Cleiton, o Santos Futebol Clube deveria aposentar a camisa 10?
2: É, então, isso é uma questão muito complexa, é né? Porque... É, eu, eu acho, eu antes... há um tempo atrás... eu achava que deveria... sempre achei que deveria ter... aposentado a camisa 10 do Santos... né? porque o Pelé é inigualável... Né? para a história do Santos e do futebol... Né? mas... um dia eu vi um jornalista... santista... que é o Alex Futuoso... ele contou que... o Pelé vendeu todos os direitos dele... para uma empresa... que gerencia a carreira dele... E a única coisa que o Santos pode usar e pode se ainda tem apropriação do, do Pelé é a camisa 10. Se o Santos aposenta a camisa 10, nada relacionado ao Pelé fica é, para o Santos. Então, depois de dessa explanação dele, dele ter falado sobre isso, que eu não sabia, então eu acho que hoje em dia o Santos não deve aposentar a camisa 10. <risos> é, hoje eu acho que não. Né, por conta disso, Beleza. porque é a única coisa que
0: ficou para o clube. O Eugênio lembrou aqui que o, a biografia do Tele Santana também é do André eu, Ribeiro. Também. Vamos lá, vamos finalizar esse episódio. Obrigado, gente, pro, vocês que ficaram até o final, né? E eu vou abrir o microfone para que vocês possam se despedir. Cleiton, você vai fazer às vezes, aí pode começar falando, lembrando como é que as pessoas podem comprar seu livro, né? Fique à vontade, obrigado pela disponibilidade de, de falar sobre literatura esportiva
2: conosco nesse momento, tá bom? Eu que agradeço, Rafael, a você, ao espaço, né, mais uma vez, agradeço a editora Primeiro Lugar, agradeço aí o papo com o Tiago, sucesso a ele, com os livros do Cruzeiro, e igual o Dimas disse ali no comentário, isso é algo passageiro, né, todo grande clube gigante como o Cruzeiro, por exemplo, passa por momentos difíceis, por forças maiores do que a paixão do torcedor, que infelizmente é deixada de lado, e o caso do Cruzeiro é exatamente isso, explana, né, que caras se apropriaram do clube e fizeram o que fizeram, enfim, mas é isso, e sobre o livro eu agradeço, mais uma vez, nunca vou deixar de agradecer a, a editora Primeiro Lugar, Rafael, a você que me deu essa oportunidade de estar tá lançando o meu livro, essa ideia minha, né, eu agradeço muito mesmo, ele já está aí na pré-venda no site da Editora Primeiro Lugar, mas também quem quiser adquirir o seu exemplar pode estar tá contactando, me contactando aí nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram, que é hashtag Fagundescard, tá? Fagundescard, tudo junto, que é o meu Instagram pessoal. Ou o meu Instagram do meu trabalho, que eu é tenho um Instagram chamado... Futebol, Geek e Música, onde eu, tra eu trato esses três assuntos, a convergência desses três assuntos, o futebol, a cultura pop e a música, que tem tudo a ver, né? To eles se convergem, se encontram nesses né, assuntos. Então é arroba Futebol Geek. No Instagram também. Tá no Facebook, mas é mais fácil me encontrar lá no Instagram, ok? Lá na Manda uma DM lá, quem quiser é o livro, mas acesse também, logicamente, o site da Editora Primeiro Lugar, que é o nosso pr principal ponto aí de, de vendas do livro. Tá, e é um livro que vocês não vão se arrepender, porque tem muita história, muita dedicação aqui, muito futebol, principalmente também.
0: Tá? Mandar um abraço para Luciane Paulino, que mandou parabéns pra gente. O Daniel também falou que está aos prantos, porque o, a live tá acabando. O Dimas falou que comprou o livro do Cleiton hoje. Ah, o Bruno Gonçalves falou que a live foi top demais. O Dimas falou que o livro ficou belíssimo. E o Mich Michael Capela parabéns pelo livro, Cleiton. Cleiton sempre foi um excelente escritor. É, parabéns, Clayton, pela, pela sua obra. O, pela disponibilidade, fala aí pra gente como é que faz pra comprar o livro do Guerino, né, e pra conhecer a, o trabalho, como é que a gente faz pra conhecer melhor o trabalho da
1: Agência Número 1. Um. Obrigado, Rafael, eu sou seu fã, você é um batalhador aí pelos livros, você sabe disso, a gente tem uma amizade aí já tem um tempinho, você é um cara que merece todo, todo o respeito por cultivar a cultura da literatura, é, tem, um, tem um livro seu, né, um Bailarino, muito bom, queria te agradecer pelo convite, e dar parabéns pelo, pro Cleiton, pelo livro belíssimo, fica aí a sugestão de vocês fazerem uns posters grandes desse, desses, dessas ilustrações, quem sabe vocês não lançam esses posters depois, eu acho que ia ser bem legal, é, eu gostei dessa, desse, desse ela e do futebol, né, com essas figuras de cada clube ali, que tem a ver com, com, com os personagens, né, escritores, artistas, eu achei sensacional. Com relação aos livros, é só entrar lá no meu site, é tudo por extenso, agencianúmero1.com.br, lá tem uma loja, né, também com nossos livros, e em breve a gente vai produzir outras coisas. É, fica aqui minha sugestão, é, para caso vocês queiram depois para futuras lives, o Eugênio, que é o autor do livro, é um grande pesquisador também, ele tem lá uma biblioteca imensa na casa dele, eu vou lá, eu fico doido para entrar na, na, no quartinho em da biblioteca, e tem lá não sei quantos, né, Eugênio, acho que é 600 livros de futebol, e tem coisa para caramba lá, acho até mais, se bobear, revista para caramba, então ele, ele é um cara que sabe muito, a gente está produzindo um outro aí para o centenário do clube também, ele está escrevendo uma parte desse livro, as décadas Gloriosas de 60 e 70. É, quem sabe a gente não troca mais uma figurinha mais para frente. E sucesso para vocês dois, viu? Prazer, Cleiton, e valeu, Rafael. Um prazer sempre falar com vocês. Obrigado, Tiago. Só lembrando aqui, ó, gente, chegou hoje
0: chegou hoje mesmo modelo de jogo, contextos e práticas e treinadores de alto rendimento do professor Álvaro Martins, também é treinador de futebol. Com Entrevistas com grandes treinadores e também vou citar aqui o Dorival Júnior, Paulo Leitão, Fabiano Soares, Osmar Lóz, Rodrigo Leitão, uh, o Maurício Barbieri, o João Aroso, tem a orelha do Maurício Barbieri e dois prefácios assinados, um pelo... Deixa eu encontrar aqui um prefácio assinado pelo professor Israel Teudo e o outro prefácio assinado pelo treinador de futebol Bruno Pivetti. Que estava no Vitória até recentemente. Então fica a dica aí quem quiser acompanhar, quem quiser comprar esse livro também ou conhecê-lo. É deprimeirologar.com.br. Modelo de jogo para contextos e práticas de treinadores de alto rendimento. Essa capinha verde aqui, maravilhosa, bonitona. Pessoal, obrigado pela audiência. Tem mais mensagem aqui, ó. Não para de chegar a mensagem, deixa eu ver. Rodrigo Fagundes, por mais lives de literatura esportiva neste mundo digitalizado, sucesso a todos, Rodrigo acompanha nossas mídias, tá a gente tem o Café com o Editor que também é sobre literatura esportiva nós temos os Drops no, no podcast nós temos essa live que é mensal do Clube da Literatura Esportiva nós temos um, um grupo no Telegram chamado Clube da Literatura Esportiva um grupo no WhatsApp também então acompanhe todas as, a, todas as mídias da Editora Primeiro Lugar arroba é de primeiro lugar que você vai acompanhar muito mais do que isso isso aqui foi só uma amostra uma, uma pequena amostra do que a gente produz todos os meses Bruno Gonçalves já tem o meu livro curtindo muito ah, e o Dimas falando, trampo, responsa esse da editora primeiro lugar, saúde e sorte obrigado, vamos fazer também depois uma, uma, um café com, com o Dimas também, né que assinou o prefácio do livro da 20 e a Santa Seleção é isso, finalizando essa live episódio número 5 do Clube da Literatura Esportiva em breve, disponível do podcast Café com Editor tchau pessoal